0: Era un conquistador, pues, era un cazador Tenía que ir por ella y, y conseguirla eh, eh, La cuestión fue, Enio, eh, mira, tú eres dominicano, tú eres venezolano Y yo dije, eh, ¿Dominicano venezolano? No soy ya el de tecupar Ya yo no soy el de fama y aplauso. La primera vez que dije, flaca, no, te voy a dar la foto
1: Le dijiste Bienvenidos al show de Caricoy les vamos a darle la bienvenida a un gran amigo, un excelente cantautor de Venezuela talento zuliano y que bueno, ha pertenecido a varias agrupaciones. Bueno, ha estado en fama y aplausos, aparte estuvo en Tecupae y ahorita también tiene un dueto con un chico que es bastante conocido también, que es José Ignacio. Era José Ignacio Bacanos, Enio Tecupae, se unieron los solistas de grandes agrupaciones de Venezuela y miren, ahora es Enio José, pero hoy tengo a Enio López acompañándome, así que bienvenido amigo, ¿cómo estás?
0: Muy contento de poder estar aquí contigo. Y, y bueno, sobre todo por toda, todo ese tiempo que tenemos conociéndonos desde que nadie nos miraba. Y, y bueno, ahora verte con todos los logros y, y todo lo trabajadora que eres y que has demostrado ser una, un súper profesional, me siento muy orgulloso de eso, de verte así. Y bueno, muy contento de que la vida me permita poder compartir este programa, este podcast contigo,
1: Ay, gracias Felita, yo pensé que las flores eran para ti, pero bueno, me las echaste, gracias mi amor, una cosa bella. Mira, Enio viene de, de ese momento en Venezuela, cuando había muchísimas agrupaciones zulianas que estaban haciendo lo suyo, que estaban haciendo un gran trabajo, de hecho lo siguen haciendo, simplemente que bueno, tuvimos como esa pausa en el país, por cosas que, <risa> que, <risa> que ya ustedes pueden saber, pero que... Por lo menos ahorita tú decidiste, y de verdad que me parece una excelente fórmula, el juntarte con José Ignacio, que al final eran dos vocalistas súper conocidos, que la gente los quería muchísimo, cada uno con un gran talento. Y bueno, unirse como, epa, vamos a hacerlo, además ¿eh? que... El tema promocional de ustedes, yo recuerdo que tenía muchas partecitas de canciones de ambas agrupaciones. Sí, sí. O sea, a mí me parecía eso fantástico, porque dije, Dios mío, ¿cómo crearon ese tema? De hecho, me llama todavía la atención. ¿Qué, qué pasó ahí? Ustedes dijeron, mira, vamos a juntarnos, eh, es una fórmula tal, o, ¿cómo fue? ¿Qué pasó?
0: En mi sueño de ser cantante, yo siempre quise ser solista. Cuando yo decidí salir de este mm -hmm. yo estaba como que en ese pensamiento planificando toda la, la salida, y me recuerdo una tarde, como si fuese ayer, entrando a mi casa, él recibió una llamada de José Ignacio. Te juro que sabía que él me estaba llamando para hacer el dúo, lo sabía. O sea, la idea fue realmente de él, y cuando salió José Ignacio fue una lo completa locura, porque siempre hay dúos de las mismas agrupaciones. O sea, que estaban por lo menos chilenacho de Calle Ciega, uh -huh. y, y en el mundo, y aquí en Venezuela muchísimos... Uh, han pasado por eso, pero de un dúo de dos agrupaciones
1: Y que en el diferentes. momento eran tan conocidas que yo recuerdo que también hubo como un abrebocas de pensar... ¡Epa! Pero esta gente se llevaba mal, ¿sabes? Siempre la gente tenía la... Siempre de idea había De que, que había una son... rivalidad entre Bacanos y Tecupay. Nada,
0: nunca. De hecho, Miguel, el mais, es hermano de, de José Ignacio. Uh -huh. Pero la gente no lo sabe. O sea, nunca hubo una competencia. Siempre estábamos, compartíamos juntos.
1: Por eso. Yo, yo recuerdo mucho esa época porque... Al final ustedes dieron muchísimo de qué hablar y cuando ustedes se juntan la gente dijo, ¡epa! Sí. Además que ese concepto del tecnovallenato aquí lo cambiaron un poquito, sin sí. embargo empezó a ser como un poquito más pop.
0: Sí, ¿Cierto? es que nosotros siempre hemos sido artistas románticos. Yo cuando comencé, y igual goce, siempre nos han gustado la música, siempre ha sido la balada, lo romántico. Entonces obviamente cuando yo entré a Tecupa yo tuve que adaptarme a, al tecno vallenato yo no soy yo no soy del vallenato ni escucho vallenato cero. Pero me tuve que adaptar. Obviamente soy latino, soy maracucho y soy marabino y tenemos esa sangre en la que podemos este, defendernos con los ritmos tropicales.
1: Eh, ¿Para aquí producción? Coloca un video de Enio bailando, por favor. Adelante, producción. ¿Por qué? Porque ¿No, tú, ¿no? parece que no te gustara mucho el vallenato.
0: No, no obviamente, no es que no me guste, pero no soy de esa rama musical. Siempre, por ejemplo, mis artistas, Voice to Men, Luis Fonsi, esa era, mi, esa era mi corriente musical y otros, otros muchos más. Yo escucho todas esas vueltas. Lo que pasa es que la gente piensa que uno solamente es el raspacanilla porque obviamente así fue como nos conocieron y así fue como, como nos vieron y nos, y nos popularizamos.
1: Totalmente. ¿Sí? Mira, fue una gran época. Ahora bien, te pregunto, ¿cómo, cómo sobrellevaste ese tiempo? A ver, el lenio muy reconocido, porque al final Venezuela entera te conocía. En cuanto a fans, en cuanto a tu día a día, o sea, ¿vivías nada más para la música, para la agrupación, para tus fans? ¿O también eras el chamo normal que hacía otras cosas?
0: Siempre he sido de la, de la música. No he hecho otra cosa. Gracias a Dios. O
1: sea, ¿desde pequeña? Siempre. siempre. ¿Tú, ¿cómo, ¿Cómo era tu niñez? ¿Qué, qué, a ver, ¿qué viviste de niño? Bueno, en bachillerato... ¿Cómo era tu familia?
0: En bachillerato, una familia normal. Mi mamá de... De, Santa, de San Jacinto y mi, mi papá de Santa Lucía ¡Bien Super maracuchos!
1: Súper maracuchos
0: y, y no, una, una familia normal eh, inculcaron los valores eh, el trabajo el que cuando quieres algo tienes que trabajar por ello y, y lucharlo un, un niño normal, un joven, un adolescente normal quería ser basquetbolista quería ser jugador de la NBA uh -huh. me puse una meta bastante alta pero, pero igual, siempre he sido soñador y, y, y quería serlo este, ¿Y la
1: música ya, ya la iba La música
0: siempre estuvo mí okay. La música me atrapó en un concierto de, de los adolescentes cuando estaba la época aquí en Venezuela de la salsa. Y yo cuando vi todo la, la, el público, cuando vi las luces, yo dije, y tenía, yo tenía 14 años, yo dije, definitivamente esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí fue cuando comencé a dar los pasos para bus la búsqueda de, de poder lograr por lo menos ser conocido en el Y
1: que fue a través de fama y aplausos, ¿no? O sea, hiciste el casting, ¿cómo llegaste al casting? ¿Qué pasó? Porque yo recuerdo que era del canal RCTV en ese momento okay. y que fue un reality show que en Venezuela dio muchísimo de qué hablar. En ese momento estaban los realities en Venezuela, uh -huh. también como protagonistas de novelas, uh -huh. lo recuerdo. Uh -huh. Y de repente como que, bueno, el que ganó de pinga, pero también hubo unos que quizás no tuvieron tanta suerte como tú.
0: Yo, yo no sé si es suerte o, o es destino o ya tu destino está escrito, pero yo comencé con muchos grupos aquí. Yo cantaba vallenato en grupos de salsa, en grupos de música alternativa. Yo hacía de todo en la música, buscando el camino donde Dios me pudiera poder colocar para yo seguir ahí. Y en ese interín yo tenía un grupo de bachillerato que se llamaba Sabor Latino de Salsa, este, después de ese concierto que vi de los adolescentes, yo mismo quise armar mi orquesta de salsa y, y me uní con grandes amigos y hermanos. De hecho, Julio Montero, que hoy en día trabaja conmigo, este, es nuestro manager. Julio viene de, de esa época. Julio ¿Sí? cantaba conmigo. Cuando llega el casting de Fama y Aplausos, Julio consigue la planilla. Él consigue dos planillas. Y en el grupo éramos cuatro cantantes. Y él dijo, uno es para mí, yo no se la voy a dar a él. Yo quedo. Y, y bueno, ahí empezó toda esa travesía y Julio, Julio me, 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 me dio su mano. Él, él como que fue una pieza de, de conexión a eso, para yo poder después dar el salto. Porque cuando yo paso a fama y aplauso, uh -huh. a raíz de eso es que me vete, compadre, y me llaman.
1: Y que pasaste a ser la voz líder de este compadre? bueno Pero, pero... Por eso viene la primera pregunta, Poch. Entre Bacanos <risa> y TECUPAE, ¿eh? <risa> ya no sabes por dónde vengo. ¿Cuál es la mejor banda o cuál es la mejor agrupación?
0: Si te lo digo, este...
1: Oh, ya va, perdón que te interrumpo. Tú puedes responder o si no quieres, pues avanzamos con una dinámica y listo.
0: No, no, yo puedo... o, o la respuesta tiene que ser concisa. Oh, no, claro. no, no le puedo dar vuelta. Claro,
1: no te puedes ir por, por la tangente, ¿no? Mm -mm.
0: Sanamente, obviamente voy a decir que TECUPAE. ¿eh?
1: Él
0: respondió, señores. ¿Te ocupas? Ok, ok. No, no, o sea...
1: ¿Te ocupas? ¿Por qué te ocupas?
0: Porque, porque mi agrupación es de donde vengo y, y obviamente, y si le dices a los muchachos bacanos, que son mis amigos también, también van a decir bacano, entonces. Pero te ocupas y bacanos no son lo mismo musicalmente. Porque tengamos acordeón, las dos bandas, eh, porque vengamos del... Eh, o, ven, o ellos vengan del vallenato, no quiere decir te ocupas. Hay mucha... En te ocupas hay mucha fusión pop-rock. Eso lo que se adaptó a... A, digamos, al Tecno Vallenato.
1: Me nota que si me pongo a hablar musicalmente, aquí empiezo por el disco <risa> Revísame, que ahí fue demasiado pop. Correcto. Ese último disco que Lo que lo pasa es que
0: esos discos los dirigieron este, Santiago y Luigi Castillo. Uh -huh. Fueron los primeros de, del grupo, de, o sea, como que los cantantes, los, los fundadores de Tecupare.
1: Uh -huh.
0: Entonces, por eso hay mucha influencia. ¿Pero pasaron por Tecupare? O sea, no, no. Santiago, ¿Sí? eh, Luigi y, y Luis Leal fueron cantantes de,
1: de Tecupare. De Tecupare a esa parte no la sabía tiene 37 oh, años lo que pasa es que recuerdo y para que lo sepan estas agrupaciones también salieron de colegio de los Robles que eran los Robles sí. y recuerdo que ellos tenían participación pero no que habían o sea que ellos como veis habían pasado por la fila de Tecupá. sí señor sí.
0: el momento en el que ellos estaban ya con la cuestión de Bosbeis Tecupay estaba a la, a la puerta de una firma importante con, con hecho a mano uh -huh. este, con, que es de Montaner sí eh, y ellos tuvieron que tomar la decisión de separarse y ah, hacer sí. el proyecto de voz entonces
1: Ah, oh, miren las cosas que no se enterra, sí. chico chicos Pero bueno, respondió a la pregunta punch Está bien, no tuvimos que hacer dinámica Bien, yes. miren, vamos a jugar, esto es En Tu Mente Ay, Dios mío ¿Prefieres tener el control, Enio López, <risa> o que te controlen?
0: Es 50-50 A veces es rico también que te controlen
1: o sea, ¿te gusta que te digan para allá? No puedes ir. Sí, porque. Y tú está bien, yo no voy para allá. Es
0: demasiado aburrido todo el tiempo tú tener la decisión. A veces uno también quiere. Y uno no se va a saber todo.
1: Está bien. ¿Qué es lo que más te asusta o te pone nervioso?
0: En estos días me descubrí algo que me asusta muchísimo. Este, aparte de los aviones. Y vuelo muchísimo.
1: ¿Te asustan los aviones?
0: Sí, yo no sé por qué.
1: O sea, tú, tú eres de las personas que se sube y está como que ay Dios mío maría
0: purísima. No, mano, eso a mí me dicen, hay, tal día hay, hay fecha de vuelo y ya yo estoy asustado. Voy para el baño y todo.
1: ¿En serio, Elia?
0: Sí. Y el otro, las agujas, que pensaba que no. Y en estos días, eh, cargando a mi hijo este, en la piscina, levantándolo, me, me dio lumbago. Y fui a la emergencia a inyectarme y cuando me pusieron la inyección... Se me bajó la tensión. Llamar a la enfermera que, que me quitaran la aguja porque me iba a dar una vaina. No sé por qué. Me pusiste
1: así nervioso, como sí, ¿Qué, qué que, que me que para te... la se Me bajó
0: la tensión, me puse, me puse pálido.
1: ¿Cuál fue la broma más pesada que has hecho en tu vida? ¿Que tú la hayas hecho o que te la hayan hecho?
0: Yo no soy de.
1: De bromitas no. y nada. Yo siempre te he visto como muy serio, sí. No, como... tampoco serio. O sea, pero. Pero ya, bueno, es que tú tienes unos amigos
0: que se los compran. Pero lo que pasa es que yo no soy mucho de chistes y de. de esas, o sea, a mí eso no me genera risa ni. Yo soy. No es que soy diferente, pues es mi forma de ser. No soy una persona de, de esa... O sea, no soy el, el, el típico... El chico Sí, no.
1: El que te gusta agradar, a través de los no, chistes.
0: No, no. Y ahí a veces echan chistes y todo el mundo... Cuac, cuac, cuac", y a mí no me da risa, o sea... No sé por qué. No Pero desde niño no. ha sido así. Siempre. No, o sea, si me decís aquí para echar un chiste, <risa> olvídalo. O sea, se acaba el podcast.
1: Eño, si llegas al cielo... Si llegas, ¿no? Porque no sé. No sé si tienes boletos para ir para allá. Pero si llegas y Dios te dice, bienvenido, él eh, ¿Qué crees que Él te diría y qué le dirías tú?
0: Ok. Pues, así como dices tú, primeramente espero, espero poder tener ese privilegio y ese honor de poder llegar al cielo. Dios conoce los corazones y Él sabe, él sabe quién soy yo y él, y él me conoce más a mí de lo que yo me puedo conocer. Si llego a estar allí con Él, con Joshua, ahí, yo le diría que me perdonara todos los disparates y cada cosa que hice, que, que de momento la inmadurez, la vida, la, la, lo rápido que iban las cosas, la ignorancia, no me permitían poder este, discernir y, y detallar y ver el panorama real de la vida. Claro.
1: ¿Tienes algo...? A ver, algo pasado, alguna característica tuya, qué sé yo, algo que rige tu personalidad o que regía tu personalidad de la cual tú te arrepientas y que ya ahorita haya sido como un tema superado.
0: Eh, el tema siempre de las mujeres. Tenía un, como un, no un fetiche, pero tenía como una, una obsesión o una, algo de que era un conquistador, pues, era un cazador. <risa> tenía que, o sea, tenía, si me gustaba alguna, alguna, tenía que ir por ella y... Y conseguirla. No me siento muy or orgulloso de esa parte de mí. Y ahora en este punto de, de estado de, de madurez que, que, que puedo tener medianamente o como sea, yo tenía 22 años. Y cuando eso sucedió, no sabía realmente lo que, lo que representaba la responsabilidad de, de tener fama. No sabía controlar eso.
1: No, y de, a ver, y de tener una mujer, una, no diez,
0: o sea, ¿sabes? O sea, es un ego tonto estúpido realmente
1: sí, bueno pero vamos a jugar vamos a jugar y eh, vamos. vamos a relajarnos esto es a qué te suena yo te voy a decir a ti ¿Qué? varios artistas pueden ser políticos pueden ser cantantes pueden ser actrices actores qué sé yo y tú me vas a decir qué canción crees que le va bien o que tú lo identificas como que ves a Josinazo y dices ay concha está esta le queda bien a Josinazo por ejemplo Leo Colina
0: ¿Cómo ando borracho? Todas?
1: No, pero ojo, se me olvidó un detalle, que no sea de Leo Ah, que no sea de Leo, no ah, sabe no sea
0: de Leo. Ah, Sí, otra canción eh, Leo, Leo es, es muy alegre, es un, es un personaje bastante...
1: Totalmente
0: eh, Se murió mi mula, mi mula me da... Una guaracha con Leo La
1: única manera de es que yo a él aquí en la silla No es tanto lo que Mira. él me da... Ajá. Lebron James
0: Lebron James
1: Aquí hay un cambio radical Dios a canales La chapa, 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 la chapa. La cha Mira, George Harris
0: George Harris eh, Nora Jones, algo, un tema de Nora, de Nora Jones
1: me, me encanta la canción que le colocaste a George porque yo me hubiese ido por un Olga Tañón. Como George ¿Sí? siempre hace como chistes de, eh, a ver, de, de señoras, de doña Yo lo veo así como bailando con ah, ¿sabes? Okay. un coleto, con un lampazo así como, eh, es mentiroso ese nombre. ¿Sí? Yo veo a George algo ah, ah,
0: más, con, con más cómico de eso. Claro, es
1: George. Mira, Argenis Carrullo.
0: No, es que es imposible llevar otra, su música
1: No, 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 no.
0: Esta es de, de, creo que de la dimensión latina
1: En esta noche callada
0: Que en mi tormento ahoga Quiero
1: cantarte de Ta boga
0: Ahí lo veo
1: Tú tienes muchas influencias de Luis Fonsi sí. Muchas Mira, pero bien, bien Luis Fonsi no sé ustedes si lo sintieron o no pero yo sí después no sé, de que no dicen, después de... <risa> Vamos con la siguiente pregunta poncho a ver enio cuál es el mayor roce que has tenido con alguien del medio qué mm. fue lo que pasó
0: ay Dios hubo un momento muy, muy especial y característico en mi carrera ¿no? ya me imagino que ya sabes ya
1: no, ya no
0: sé, no, no. Sí sabe, claro que sí No, yo no sé eh, eh, En ese momento hubo una confusión en la entrevista y, y fue la primera persona que, que hizo como que el, el, el eco de ese, de ese comentario en esa entrevista que yo hice en ese programa de República Dominicana que eh, eh, la cuestión fue, mira, tú eres dominicano, tú eres venezolano. Y yo dije, ¿dominicano o venezolano? O sea, la cosa es que tenía que decir yo recuerdo que se viralizó muchísimo dominicano de corazón uh -huh. y, y obviamente, y, y el video o sea, no tengo que excusarlo se entendía que yo decía que era dominicano lo dije, claro. dominicano, venezolano pero por favor, o sea, yo soy más maracucho que que la gaita entonces, uh -huh. eh, esta persona que es Julio Ribarri, él publicó a través de su página y me acuerdo de todo, o sea, hello era eh, cuando estaba el Instagram comenzando, y uh -huh. él fue el que le dio el rebote a esa noticia Nada que ver ahorita, o sea, cero rencor, cero, o sea, entiendo el momento, entiendo cómo sucedió, entiendo el porqué, entiendo que ese es su trabajo también Y, y de verdad, nos, nos reunimos, conversamos Y todo bien Cero
1: Y todo bien y no lo hemos bueno,
0: conversado ni nada, o sea, de verdad Está
1: que... bien, bueno, respondió, respondió, que les puedo decir? ¿Le aplaudamos? genio y voy a amarte es una canción que, bueno, todos cantamos. ¿Qué? Hay gente que la cantó diciendo que era Takupay, hay gente que la cantó diciendo que era Takupay. <risa> Porque esto pasaba muchísimo también. Takupi. Te... <risa> sí. A ti te pasa mucho eso también con entrevistadores, que te llegaron a decir, mira, no, Takupay. Y tú por dentro. Sí,
0: muchas veces. ¿Sí? Inclusive con, con fanáticos que no eran míos. Eran de guaco, eran de buzbe y pensaban que yo era de guaco, que era lo que era de buzbe. Y una vez en, el, en un avión, bajándome del avión,
1: ajá.
0: me dice una muchacha, este, una foto, pero la muchacha estaba revolucionada. Y me dice, una foto, una foto, y, y el que y el, y el, y el, había uno, sí, pero ¿cómo quién es claro, él? Claro, él, él es Luis Fernando Borges. <risa> y, ay, qué canción canta. Si mis palabras dicen poco.
1: Ella y yo, tiene un problema.
0: Primera vez que dije, Flaca, no te voy a dar la foto. Le dijiste. Le dije, no, está ahí. O sea, se lo dije graciosamente. Le dije, no te. Al final se la digo, Pero En De este momento le dije, como que no te voy a dar la foto, Flaca. O sea, te lo juro, eso sí. me pasó. Pero con
1: esa canción que no terminé de formular bien la pregunta, y voy a llamarte, un antes y un después en tu carrera?
0: Cuando yo escuché esa canción por primera vez en la 93.5, y yo no lo podía creer. O sea, yo escuchaba la canción y yo, esa es mi voz, en la radio. Sa sale por ahí, por, el, por, el, por la bocina, sale. Yo, yo, nada, yo en ese momento pensaba, ojalá que me puedan conocer aquí en el Estado Yo jamás pensé lo que iba a pasar a nivel nacional, jamás pensé lo que iba a pasar a nivel internacional, lo que pasó con el hijo Ignacio en Perú, en Chile, en Colombia.
1: Genio, ¿tú sientes que ahorita, a ver, la Venezuela que tú viviste como artista en una banda, en una agrupación, como le quieran llamar, fue una Venezuela, a ver, bastante próspera? en ese momento. Sí. Había sus detalles, habían sus cosas, pero aún así, para el talento zuliano, hablando específicamente de TQPA y de, de tu banda, Conchale, tuvo una plataforma. Ahora, actualmente, 2023, ¿cómo tú ves el escenario musicalmente hablando? Venezuela es un país que está ahorita listo para decir, hola, aquí están los artistas que tenemos rato haciendo música, o cómo lo ves, sientes que está más complicado, tienes algo a tu favor, que es el tema de la digitalización. Que antes tenías que pegar un tema en la radio o en la televisión para poder decir estamos pegados, ahorita tienes que pegar en las redes, tienes que irte a las plataformas o sea, ¿cómo lo ves? En todo ese escenario
0: cada época tiene su complicación no podemos decir que, que es más fácil ahora porque tenemos todas estas herramientas. No no es así. O sea, no es así como lo dicen en muchas entrevistas que las he visto. No, es, no que ahora es más fácil porque ahora hay Spotify, hay iTunes, hay plataformas digitales que todo, YouTube, etc. Eh, ahora es más fácil porque ahora... No, ahora, ahora la complicación es tener ingenio porque tú puedes tener todas las herramientas pero tienes que crear contenido de calidad.
1: Yo siento que a pesar de que hay gente que pueda decir que ahorita es más fácil... Yo creo que definitivamente no, porque ahorita tú entras a un mundo donde compites con todo el mundo, literalmente. No es nada más con el talento que hay ahora en Venezuela. Y lo hablaba Juanmo oh, wow. en, en este programa hace días que decía, es que ahorita hay que sacar un tema, antes te tardabas un año, dos años en sacar un tema, y ahorita sacas cada mes y es como que ya ha perdido vigencia. Mm. Como que tienes que ir dale, y dale, y dale. sabes
0: Eso es lo único que yo diría que eh, de, de esta época... No sé en, qué, en, qué, en dónde encasillarlo, dónde colocarlo. Pero hacer música de esa, en esa velocidad no permite que tú, el público, valore o digiera o asimile la música que se está haciendo. Porque vas tan rápido que pasa... O sea, antes, antes eran dos canciones, máximo tres canciones por año. Ahora tú puedes hacer hasta 20 canciones en un año. Total. Pero eso es un error. Porque tú dices, ah, estoy haciendo 20 canciones en un año. Pero se olvidan. Esas 20 canciones se olvidaron.
1: Enio, tú eres cantautor. Sí, sí. Eh, has escrito temas súper importantísimos. ¿A quién le darías un tema que tú dirías? Conchale, estoy maquinando estos temas, los tengo ahí. Me imagino que tienes varios temas por ahí debajo de la mesa. Estás esperando entregárselos a alguien. O cantarlos tú. No sé cómo estás ahí. Cuéntame un poquito acerca de eso.
0: No visiono darle mis canciones. No le
1: quiere dar temas sí. a
0: nadie. No, no, no. no, es que no que, o sea, no ah. visiono okay. hacer eso. Si se da la oportunidad, bienvenido, o sea, estoy abierto a todas esas cosas.
1: Ya estamos llegando al final de la entrevista, okay. pero a mí me encanta esta sección porque es muy divertida. Mira, yo te voy a presentar a Cochinijillo. Cochinijillo te lo vas a ganar como si fuese un Grammy. Te estás ganando un Grammy como compositor del año, okay. como cantautor. Como
0: peso tiene, por es, lo menos.
1: Bueno. Como lo que tú quieras ah. hacer. Tú vas a empezar tu discurso y yo te voy a pasar unos papelitos que tienen unas palabras. Okay. Y vas a ir armando tu discurso, literalmente. Ok.
0: okay.
1: Sé libre. Sí, sí. sí. Okay. Ya puedes empezar.
0: Eh, bueno, primeramente, eh, siempre para mí va de primero Dios. Quiero agradecer por este premio con chinijillo. este Recuerdo esos momentos cuando lo soñaba y me... Me, me, me preparaba mi mamá mi, mi pan con ajonjolí y, y bueno de verdad yo le untaba su mantequilla y me, eso me recuerda mucho porque me inspiraba para hacer música y eh, lamentablemente Cochinijillo se enfermó, yo tenía un cochinito también allá en la, en la casa donde me hacían el pan con ajonjolí y bueno tuvimos que matar al cochinito y, y lo poníamos a la plancha y hacíamos, lo poníamos a la plancha y, y bueno a mí me, me daba a veces por la mecánica y, y, y bueno y lo que hacía era la, la aflojaba las tuercas a, a los carros de, de la casa y, y como yo tengo una bamba muy grande siempre hablo de más y yo me creía que era el mejor mecánico el mejor afloja tuerca de de, de, de la ciudad este y qué bárbaro qué hígados tenía yo de verdad tenía un hígado bastante resistente realmente y bueno gracias a mi gente por por cochinejillo gracias por este premio lo he luchado y lo he sacrificado he sacrificado muchas cosas y bueno gracias gracias muy
1: bien muy bien muy bien
0: muy bien aquí no hay no hay coherencia por ningún lado
1: ese es el punto. Ese es el punto. Ahora sí, hemos llegado al final, pero tienes que responderme la siguiente pregunta, Porsche. ¿Eh? Danos el nombre del artista más talentoso con el que has trabajado, pero también el menos talentoso.
0: Ay, Dios mío.
1: <risa>
0: No, serio.
1: Si tú quieres, responde. Si no, no responde. Hay una dinámica que hay por ahí. Lo que tú quieras, como...
0: Pero tengo que decir uno solo.
1: Bueno, tiene que decir el, el, el chévere, el que está bien. El más
0: chévere.
1: Sí, y el que no, no tiene, no tiene el duende como le escuché a Jean Benet en esta entrevista.
0: Es que me la pones difícil, de verdad. Eh, he trabajado con muchos artistas súper eh, talentosos, pero a ver, tengo un recuerdo de cuando grabé Y voy a llamarte. Eh, a mí me dirigió el mi vocal coach fue Santiago Santiago
1: Castillo, Santiago Castillo. Uh -huh. uno de los vocalistas de voz, ¿ves?
0: Santiago quizás no es un artista muy virtuoso digamos con su instrumento pero sí hay o sea hay algo que admiro mucho de él que es su ingenio y él me dijo tengo una hora para que grabemos la, esta canción y voy a amarte y me dirigió de una forma eran era mis primeras sesiones de grabación en el estudio me dirigió de una forma tan, tan fluida, tan magistral, tan, tan bonita que, que eso a mí me marcó para toda la vida y yo pienso que, digamos, de todos los artistas con los que he trabajado ahí me demostró mucho talento, me, me, dirección, me mostró mucha creatividad, es, es un tipo demasiado claro, conocedor, tiene un talento, sabe ¿Sabe qué es lo que gusta?
1: Bueno, es que es Santiago y Luis son muy conocidos también en el mundo de la composición por hacer grandes temas. Marc M Anthony, Imagínate. Luis Miguel. Es o sea, tenemos demasiados artistas, son uno de los mejores ta sí. talentos que tiene esta sí. ciudad y el país. Sí, sí. Hay que decirlo. Ahora, muy bello, muy bello. Santiago, saludos para ti. Besitos, saludos, besitos Santiago, grandes no. amigos también. Mira, el menos talentoso. <risa> el menos talentoso.
0: Ahí sí no, voy a, no lo voy a decir. Si querés hacemos el reto, lo que tú <ríe> <que> quieras
1: <ríe> Me encantaría haber escuchado si queréis, hey, Vamos, producción Te van a tapar los ojitos Ajá. Y tú vas a decir ¿Qué es lo que vas a probar? Okay. ¿Okay? Y no sé, todos los lentes, Dios mío Yo me pongo esos lentes y quedo como la mosca acuerdo, <ríe> ¿Te acuerdas? Ajá, este, Hace pero, como 15 años ese tema
0: Pero, eh, ¿qué es para probar?
1: Claro, ¿cómo no? Sí. Son unos sabores suculentos del chef de este programa
0: que sea bueno, por
1: favor
0: bueno, esperemos no me abre la boca, abre la boca <risa> ya, déjame verlo primero Ay, hay vinagre ahí ajá, hay vinagre, sí
1: ¿qué es?
0: esto está difícil, porque está dulcito también dame chance
1: puedes ir mencionando varios
0: a ver pimentón no, no. no pimentón no, porque está... pasa no una pasita, no ya va, ya va. Es un fruto rojo.
1: Nope. No. Vamos. No. Ah, bueno, sí, sí. Claro, claro que es sí. Es un fruto rojo. Claro que sí. Arándano. Arándano. Sí. Bueno, pero te ayudé. No dijiste arándano, pero ajá, Me dijiste que te, no. Te voy a ayudar. Bueno.
0: Ajá. Es un fruto rojo y... El dulcito no sé qué. No, parece como un almíbar ahí de... de... No, no, no doy, no doy. Es, Vamos a... Sí siento que es un fruto, un fruto rojo por la textura.
1: Arándanos con salsa de ajo, vainilla y queso, estaba difícil, yo lo ni sé se siente, Ni se siente, ni el queso, bueno, ni la vainilla,
0: la vainilla quizás un poco
1: Bueno, pero fíjate para que hagas esa combinación en tu casa Gracias
0: por no, por no ponerme cualquier vaina, a probar
1: Mira, ya hemos terminado, Daniel, ¿eh, ¿no? ahora sí gracias. hemos terminado esta entrevista De verdad que estoy agradecida que me hayas sí, acompañado
0: Gracias a ti por la oportunidad
1: Sí, de verdad que estoy contenta porque bueno Parte de este proyecto también es hacerlo con, con ¿sabes? la gente de uno del Zulia, de llevarlo y que la gente pueda vernos en cualquier parte del mundo. Así que agradecida sí. contigo, tu talento y que sigas creciendo.
0: Hay, de verdad. Todavía falta mucho, hay mucho por hacer todavía. No, no. Hay muchas cosas. Este, y bueno, a, to a todas las personas, eh, y sobre ah, esto, esto es un mensaje que no solo siempre me dicen un mensaje para la gente, no, esto que, quiero dar un mensaje para todo. Mm -hmm. Es tiempo de, ya de, de dejar. Eh, en toda la entrevista no he hecho groserías, pero es tiempo de dejar de ver tantas pendejadas ya y de empezar, en verdad, a enfocarnos a realmente nuestra esencia como país, como ciudad, como, como región, de empezar a trabajar, empezar a sembrar, dejar de estar en, tanta, en, ta, en el chisme, en el brollo, o sea, empiecen a usar su cerebro pa, para cosas positivas, este, empecemos a apoyar más lo nuestro. Sí. En eso es lo que tenemos que estar.
1: Estoy de acuerdo y bueno, yo creo que de esta manera terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, gracias Genio. por tu hey, tiempo. Y
0: estoy muy, muy orgulloso de ti. Gracias,
1: amor. Epa, muchísimas gracias a la todo semana equipo. que viene. No a me tenía que parar, eso no era parte de esto, pero bueno. Y
0: <risa> Entonces, a todo el equipo, de verdad.
1: <risa> Estas son las cosas naturales que fluyen en el programa. Muchísimas gracias por sintonizar, si les gustó la entrevista ya saben lo que tienen que hacer, compartan, Denle like. suscríbanse al canal. Muchísimas gracias, hasta el domingo que viene, que nuevo episodio. Besitos, chao.